0: Sabine möchte gerne, dass wir diese Folge beginnen mit einer Zusammenfassung. Das Problem ist, dass ich ungefähr nach 30 Sekunden nach dem letzten Wort vergessen habe, worüber wir geredet haben. Ich auch, ich auch, aber ich kann mich an zwei Sachen erinnern.
1: Und zwar hm? zum einen geht es um unwichtige Themen und zum anderen haben wir zwei Leute eiskalt erwischt, indem
0: wir sie einfach angerufen haben <lacht> während der Aufzeichnung. Und das ist schon ein bisschen lustig gewesen. Das ist gewesen. ein bisschen lustig und deshalb würde ich jetzt auf jeden Fall auch nach dem tollen Musikvorspann weiterhören, ihr Lieben. <lacht> Mit gespitzten Lippen. <lacht> <lacht>
2: Hier ist Irgendwas mit Fünf. Der irgendwie ganz andere Podcast für Frauen. Mit Kerstin und Sabine.
1: Guten Tag. Guten Tag. Waren das gespitzte Lippen, ja oder
0: nein? Nö. Was hast du gemacht? Beschreib es doch mal. Ich habe gar nichts gemacht. Doch. Ich bin, ich bin überrascht, überrascht, dass du mich siehst. Warum? Ja, und bin froh, dass die anderen mich nur hören. Ja, weil offenbar, ich habe heute festgestellt, ich bin unsichtbar. Ach so? Ja. ist eine nicht, Tarnkappe Ich weiß auf? nicht, ob das eine neue ähm, Errungenschaft ist. Vielleicht über Nacht. Vielleicht kann man das über Nacht werden. Jedenfalls bin ich ganz eindeutig unsichtbar geworden. Wie habe ich das festgestellt? Ähm, ich habe heute Abend in einer Hochschule unterrichtet und habe einen kleinen Moment eher Schluss gemacht, ja. weil ich musste ja noch nach Podcasthausen fahren. Ja. <lacht> und dann kommt eine Reinigungspflegerin. Wie nennt man die jetzt? Wenn Raumpflegerin. Danke. Eine Pflegerin des Raumes. Kommt also rein mit, mit äh, Riesentüte und und mit Wasser und Wischtüchern und fängt an, über den Tisch zu wischen. Äh, Habe ich gedacht, völlig in Ordnung, weil ich saß da noch. Äh, Studierende waren schon raus. Ich saß mit meinem Laptop da, weil ich denen noch Aufgaben übermitteln musste, mhm. ja, ähm, aufschreiben und dann versenden musste. So, also sie wischte die ganzen äh, Tische, meinen ja. erfreulicherweise nicht, weil das, das ging dir. ja nicht, sonst hätte ich aufstehen mhm. müssen. So, und dann holte sie einen überdimensionalen, ungefähr. 40 bis 60 Jahre alten Staubsauger rein steckte den genau neben mir in eine äh, in, in eine wie nennt man das Steckdose danke in eine Steckdose <lacht> Wortfindungsstörungen ja, ja. und Exakt, machte ihn an. Es, heißt, war, es war dröhnend. Es war eher, eher, gut, dass ich schon Tinnitus habe, sonst hätte ich einen bekommen. Es war äh, ohrenbetäubend und in aller Ruhe fing sie an, vor mir ohrenbetäubend und danach den ganzen Raum. Die Frau hat nur ihre Arbeit gemacht. Ja. Ich, ich möchte meine Lanze ich, für die Raumpflegerin ich, ich, ähm, hier ergreifen. Ich habe irgendwann gewunken. Was ich habe Lanzen brechen, ergreifen. Ja, er bricht sich. Erbricht du sich. wolltest <lacht> dich erbrechen. Gut, okay. Ja, also, ich habe dann irgendwann gewunken, ja. Ja, weil ich, ich konnte mich auch nicht verständlich machen. So laut war das? Ja, und ich habe ja auch gedacht, ich bin unsichtbar. Mhm. Also ich hatte eigentlich keine Hoffnung, aber irgendwann wurde ich offenbar kurz sichtbar. Dann stellte sie mit großer Mühe dann diesen 120 Jahre alten Staubsauger aus und guckte mich an. Und da habe ich gesagt, Entschuldigen ähm, Sie? Schwierig, hast aber, du gesagt. Nein, entschuldigen Sie, aber, aber dieser Kurs geht bis so und so viel Uhr. Steht auch übrigens dran, aber egal. Ähm, und ich müsste ganz kurz noch äh, was fertig machen und notieren, worauf sie mich weiter verständnislos anguckte. Und dann irgendwann sagte, und? Und? Nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, es, es ist offenbar so. Ich du bist bin unsichtbar. unsichtbar. Also, ich meine, wir bin haben das, das, schon, das
1: schon öfter besprochen oder bemängelt, auch, ja. dass wir über 50 irgendwie nicht mehr so sichtbar sind wie früher. Ne? Ja, aber für andere die Frauen. Bauarbeiter, auch nicht, die Bauarbeiter pfeifen uns nicht mehr nach und irgendwie kriegen wir ja auch kaum noch Komplimente in der S-Bahn und.
0: Na, in der S-Bahn äh, haben ja, wir sie, glaube ich, selten gekriegt. Doch, aber sonst, wir früher alles, sonst bekommen ne? wir sie nach wie vor natürlich sehr häufig, aber selten von Raumpflegerinnen. Ja, aber ich meine, dass du
1: nicht gesehen wirst, das ist schon echt bitter, muss ich echt mal ja, sagen. Ja, aber,
0: aber, aber nur von Raumpflegern.
1: Ja, nur von Raumpflegerinnen. Also, warum ich jetzt das mit der gespitzten, mit den geschürzten Lippen gesagt habe, weil du so wunderbar pittoresk gerade deinen Orangen Kurkuma-Tee getrunken hast und jetzt die Frage ja, mag ich noch was anderes trinken? Wir haben ja noch mehr Sachen Das hat mein Freund extra gekauft oh, Das mag ich gar nicht Du magst keine Götterspeise? Nein, noch nie in meinem ganzen Leben Er hat sich so gefreut, dass du dich darüber vielleicht auch freust Nein gut. Also wir haben hier Götterspeise, mag die möchte Kerstin nicht Nein. Kerstin,
0: Pico, Nöchen?
1: Ich weiß nicht nee? Willst du?
0: Ich, ich nicht so gerne Nö, ich auch nicht
1: also, nichts trinken, nichts essen, vielleicht noch einen kleinen Salzkricker mit Rosmarin und Seesalz.
0: Nein, über Auch unwichtige nicht. Themen möchte ich reden. Über unwichtige Themen? Mhm. Gibt es
1: denn überhaupt unwichtige Themen? Klar. Ich sag mal so: philosophisch betrachtet gibt es keine, keine, null unwichtige Themen, weil alle Themen, unwichtige oder wichtige, betreffen unsere wertvolle Lebenszeit und damit äh, sind alle Themen in irgendeiner Weise wichtig.
0: Das ist jetzt mein philosophischer, prächtigöser. Einwurf für euch. Echt? Ja. Nee, finde ich nicht. Ich finde, es gibt ganz viele Themen, die ganz unwichtig sind in meinem Leben. Und denen räume ich tatsächlich auch gar keine Lebenszeit ein, okay. weil ich gar nicht über die rede. Außer jetzt, weil jetzt möchte ich ja über unwichtige Themen reden. Wie, du, du hast sicherlich eine Inspiration gehabt, eine Inspo, wie man so schön sagt nee, heute. Nee, äh, ich, ich habe einfach nur gedacht, die Welt ist so bedeutsam. So bedeutsam. Und alle ja. haben so viel Hybris und haben so viel, ja, äh, so ganz viel einzuschätzen und zu sagen und zu übermitteln und, und, und je wichtiger das Thema, desto anstrengender und dann dachte ich mir, boah, nach so einem sehr, sehr langen Tag... Kann ich nicht noch über wichtige über Dinge. Dinge reden? Ja. Und vielleicht geht es ja den anderen Leuten auch so, die den Podcast hören, dass diese so denken, oh, jetzt bitte, hoffentlich, bitte, lass sie jetzt nicht über Wirtschaftspolitik, Geopolitik oder sonst irgendwas reden. Über Krieg reden, und Frieden, was ja sowieso nicht stattfindet. Über stattfinden Pandemien, würde. über sonst was. Aber reden. Vielleicht wünschen die sich auch was, was unwichtig ist. Aber klar, für jeden ist was anderes unwichtig. Richtig. Ne? Also ich habe das auch nur mal so eingeworfen, so als Frage in den Raum gestellt. Weil wie gesagt, Themen
1: sind immer in gewisser Weise wichtig, weil sie Lebenszeit rauben. Jedes Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Aber ich gebe dir recht, in den letzten drei Jahren eskaliert das. Es gibt ja gar keine
0: Nachrichtensendung mehr, aus dem man hervorgeht und sagt,
1: ach ja, schön. Ja, ähm, aber das
0: meine ich gar nicht so Nachrichtensendungen. Sondern ich meine eigentlich... Allgemein. Dinge, Themen. die gar nicht in Nachrichtensendungen vorkommen. Dann gib mir mal ein Beispiel,
1: was für dich äh, die Hitliste der unwichtigen Themen anführt.
0: Die Hitliste der unwichtigen Themen. Tatsächlich, was andere Menschen an einem Sonntagmorgen so tun. Das teilen die mir gerne über Instagram mhm. oder Facebook. Manchmal oder auch WhatsApp. TikTok oder Manch? WhatsApp mit. Das finde ich fast am alleruninteressantesten. Fast. Okay, man. aber
1: da hast du ja die Wahl, da kannst du sagen, ich konsumiere dann halt kein Social Blö, Media am Montag Ich, genau, ich, ich mache ja
0: sowieso wirklich mittlerweile echt wenig. Das finde ich zum Beispiel unwichtig, weil es oft so irrelevant ist. Für mich, dass es für die eine Relevanz hat, ist ja alles gut. Rele ja. Relevanz, Relevanz. 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 Aber für, für mich, weißt du, und dann denke ich, wow. Ich, ich
1: möchte das mal so ein bisschen weiter, weiterziehen, dieses Thema andere Leute. Ähm, wenn, wenn wir jetzt über unwichtige Dinge reden, dann sage ich dir ganz offen und ehrlich, mir mhm. ist es mittlerweile in meinem betagten Alter, Ü50, egal was andere über mich denken.
0: Also sprich, das ist mir unwichtig, was andere über mich denken ja ne, das sowieso Gut. aber damit beschäftige ja, ich wollte ich nur sagen wenn wir darüber reden nee aber damit damit beschäftige ich mich gar nicht aber es gibt ja diese wunderbare Umfrage die ist zwar schon ein bisschen älter aber da hat man so junge Menschen gefragt so richtig mhm. junge äh, welche Dinge im Leben sind ihnen unwichtig ne und weißt du was ich echt cool fand? Ja? also cool im Sinne von erstaunlich ja. überraschend 23 Prozent sagen, sie finden es unwichtig, an Gott zu glauben. Ja, oder überhaupt zu so, und jetzt und ist so. diese,
1: diese Umfrage ist ja nun schon ein bisschen her. Jetzt ja, aber ich möchte glaub... ich gar nicht wissen, wie viele das heutzutage sind, die es unwichtig finden, an Gott zu glauben. Damals 23 Prozent. Mhm. Jetzt sind ja, ich meine, jetzt gibt es ja auch diese, diese mega krassen Austritte aus
0: allen Kirchen. Das werden jetzt noch mehr sein. Also an Gott
1: glauben ist auch auf meiner Liste, sage ich dir ganz ehrlich. Ja,
0: das, ja. Aber, aber auch, auch darüber, nicht nur glauben, sondern auch darüber reden, ist auch so. Es sei denn, man ist jetzt gerade in einem Land, wo man sich irgendwelche historischen Dinge anguckt und äh, die mit Kirchen oder sonst was zu tun haben. Aber ansonsten finde ich das auch sehr unwichtig, darüber zu reden. Ja. Aber für viele zum Beispiel gutes Thema, ist das ja das mega-mörderwichtigste Thema der Welt. Ja. Das stimmt. Auch für, vielleicht für manch äh, 80-jährige, alleinstehende Dame. Weil das Thema eben halt viel mehr ist als Glauben. Das ist für
1: viele ja auch irgendwie ein
0: Rettungsanker
1: im Leben und Klar. auch so ein Halt und so. Ne? Ja, vielleicht ist es sowieso nie was
0: anderes. Gewesen. Und äh,
1: genau, vielleicht gibt es Gott ja doch. Und dann sitzen wir hier und, und, äh, und haben einfach mal Unrecht. Aber ist tatsächlich so, an Gott glauben ist für mich auch eine mega unwichtige Sache. Du, für mich unwichtig ist auch zum Beispiel, jetzt ganz ehrlich, mhm. sich Sorgen zu machen. Ja, aber das kannst du ja gar
0: nicht steuern. Muss man aber. Ja, kannst du aber nicht. Man muss. Kannst du aber. Also ich kann dir sofort ein Beispiel sagen, indem dem ich die, dich widerlege und du äh, die Erste bist, die sich Sorgen macht. Gut, dann macht. sag. Äh, dein Sohn, die Schwangerschaft deiner Schwiegertochter. Ich könnte jetzt weitermachen. Ja. Äh, dass dein, dein Freund krank wird, dass ihr du in einen finanziellen Missstand gerätst. Ich, ich könnte hunderttausend Themen aufsehen, von denen ich weiß, dass du dir darüber Sorgen machst. Und zu Recht.
1: Vielleicht ist es aber auch so, dass ich diese Sorgen gar nicht mehr so zulasse, wie vielleicht noch vor Nein. zehn Jahren oder so, Nein. dass ich damit anders umgehe, dass ich das einfach heutzutage alles rationaler und ein bisschen mit Distanz sehe, weil... Ganz ehrlich,
0: ob ich mir jetzt Sorgen mache
1: oder nicht, ich werde nichts daran ändern. Aber du
0: machst dir Sorgen, ich kenne dich, ich erlebe dich ja, ich höre dich ja. Nein, ich mache mir keine Sorgen, Gut, so. du machst dir keine Sorgen, okay. Oder also, pass auf, ich mache mir Sorgen, aber ich finde sie trotzdem unwichtig, okay? Ja, okay, das ist cool. Ja. Das ist cool. Weißt du, was ich auch echt Na. hart finde? Na. Bei diesem, welche Dinge finden sie unwichtig im Leben, ne? Haben diese jungen Menschen gesagt, vor ein paar Jahren, Randgruppen helfen. Das finden Sie ein unwichtiges Thema. Da denke ich so, Leute, ihr seid echt harte Knochen. Ja? Oder was? Randgruppen Wahnsinn. helfen. Also einfach mal so, so Obdachlosen helfen. Nee, nee, komm, das ist unwichtig. Oder Asylsuchenden. Oder, oder, oder Asylsuchenden oder, äh, oder äh, verprügelten Frauen mhm. in Frauenhäusern. Oder ich weiß, wir könnten uns ja jetzt noch mhm. Wobei, ich wüsste gar nicht, ist das eine Randgruppe? Wahrscheinlich sind das viel zu viele für eine Randgruppe. Mhm. Aber egal. Jedenfalls finden Sie unwichtig. Mhm. Aber wahrscheinlich wenn ich jetzt ein bisschen gemein wäre, teure Sneaker kaufen, wichtig. Mhm, mhm. Gibt es sicherlich? Ich weiß nicht, ob man das so ver ich, ich glaube,
1: dass sich auch bei diesen Jugendumfragen auch wirklich rasant viel immer ändert. Je nachdem, wie so die, der Außendruck ist, ne, der auf den, auf den mhm. jungen Menschen lastet. Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt auch viel mehr Awareness ist im Laufe der letzten Jahre oder dazugekommen ist. Aber trotzdem besorgniserregend, na klar. Weil ich meine, wir waren anders in dem Alter. Wir. Früher war alles besser. Wir waren anders. Wir haben, also ich hätte sowas nie gesagt. Dass es mir unwichtig ist, mich um Randgruppen zu kümmern, auch mit 15 nicht.
0: Nee, stimmt, das ist, ja. Das ist eine. Ja, genau. Hm. Also immer an morgen
1: denken, finde ich zum Beispiel auch gerade in unserem Alter sehr, sehr unwichtig.
0: Ein gutes Familienleben führen finden auch viele unwichtig. Ach, du meine Güte. Da würde ich ja denken, das ist jetzt ganz vielen, die uns zuhören, doch super wichtig: sowas Familie, Freunde. Mhm. Also es ist eine statistische Umfrage. Ich, ich weiß, ich, ich kenne
1: diese Umfrage, die ist, die ist die ist, ernst zu nehmen. Das ist eine wissenschaftliche Umfrage gewesen. Die ist äh, auch viel zitiert worden schon. Ne? Also von daher kann man das ernst nehmen. Und das ist, das wirft schon ein Bild, wo ich einfach mal sage, wenn ich jetzt ein Kind in dem Alter hätte, mh,
0: da würde ich jetzt mal mir einen Abend Zeit nehmen und drüber reden wollen. Ja, es ist ja eigentlich so, je unwichtiger ein Problem ist desto mehr Menschen reden ja eigentlich mit, oder? Richtig. So, so könnte man das doch zusammenfassen. Das ist in der
1: Regel, es kriegt so eine, so eine Dynamik, ja. oder? Das stimmt. Ja, das das. ja. Aber wie ist das dann zum Beispiel, sich über Vergangenes zu ärgern? Findest du das wichtig oder unwichtig?
0: Es kommt drauf an, was es ist. Ne?
1: Generell, alles, was vergangen ist, da kann man ja... Also über die eine Sache ärgert man sich mehr und über die andere weniger. Aber so grundsätzlich ist es doch eigentlich unwichtig, sich über Vergangenes zu ärgern, weil man kann es ja nicht mehr Absolut. ändern. Absolut, klar, würde ich, würd ich genauso sehen.
0: Ist, glaube ich, eine Typfrage. Und ob man das es schafft, gibt ist Leute, ja eine andere die Frage. hadern sehr ja. viel auch ne, ja, mit ja. Entscheidungen in der Vergangenheit. Und es gibt welche, die können das so akzeptieren, ja. wie es ist. Also wenn ja. du sehr viel haderst mit allem ja. und sehr viel... Ja, und damals hätte ich damals so, dann wäre heute das und so, dann bist du wahrscheinlich auch nicht so resilient oder wäre man nicht so resilient, vermute ich. In diese ne? Kategorie fällt dann natürlich auch die Frage nach dem Warum, ne, die
1: ja auch eigentlich unwichtig ist. Ja, das stimmt. Das ist auch so eine, so eine völlig unwichtige Sache, weil sie dich nicht weiterbringt, in dem Moment zumindest kein Stück weiterbringt. Im Gegenteil, ich finde, wenn man nach dem Warum fragt oder wenn man mit der Vergangenheit hadert, dann belastet man sich ja nur unnötig. Deswegen finde ich, das sind unwichtige Dinge. Wie wichtig findest du es denn, einen hohen Lebensstandard zu haben? <lacht> Hätte ich vor zehn Jahren noch gesagt, sehr wichtig. Und ich sage dir heute
0: ganz offen und ehrlich, finde ich nicht mehr wichtig. Die Frage ist, was ist ein hoher Lebensstandard? Ja. Wir haben ja eigentlich alle einen hier, ne? sitzen in einer warmen Richtig. Wohnung also für mich ist mit hoher, tausend Elektrogeräten.
1: Ein hoher Lebensstandard ist für mich Luxus. Das, was ich hier habe, ja. ist kein hoher Lebensstandard. Das ist zwar ein, ein guter, Lebensstandard, ein guter, Lebensstandard, aber ja. hoher mhm. Lebensstandard ist für mich, ich ja. habe jetzt irgendwie so zwei Millionen im Lotto gewonnen, habe jetzt ein Haus am Schlachtensee und äh, überlege, ob ich mir nächsten Sommer einen Schwimmteich dahin baue. Das ist ein hoher Lebensstandard, das den brauche ich nicht.
0: Aber weißt du, da fällt mir ein, ich habe in der Talkshow neulich, weil ich etwas Bestimmtes suchte, habe ich ältere Talkshows gesehen, die ein paar Monate alt sind und habe Chico, diesen Lottogewinner, gesehen in einer regionalen Talkshow Kölner Treff. Das war wirklich ein ganz tolles Gespräch. Die ähm, Elke Heidenreich kam dann auch sehr mit ihm ins Gespräch und war sehr lieb auch zu ihm und er ist ja eigentlich ein netter Kerl tatsächlich. Also nicht bösartig oder so gar nicht. Er hat halt viel Geld verschenkt und von anderem, von dem anderen Geld weiß ich wie viel Ferraris und Porsches und für seinen Bruder noch dies und für seinen Vater einen Mercedes und sonst was gekauft. Und er selbst hat 100 Chanel und Louis Vuitton-Taschen. Aber das nur nebenbei. Er hat immer noch, er hat ja 10 Millionen gewonnen. Hat er also nicht zweimal zwei
1: gewonnen? War das der, der zweimal gewonnen hat? Der hat irgendwie
0: zweimal gewonnen. Ja, ja, ja genau, glaube ich. Ja. Glaube ich jedenfalls, ja. Ähm, auf jeden Fall hat er so viel, dass er sich keine Sorgen machen braucht, jemals. Das ähm, hat er gesagt. Und dann kam natürlich auch die Frage: Macht Geld glücklich? Und dann hat er gesagt: Ja. Zu einem gewissen Grad macht es das natürlich, wissen wir alle, dass man sich Liebe nicht erkaufen kann zum Beispiel, aber an sich schon. Und dann war noch ein anderer, ein Wissenschaftler in der Runde und der hat das gestützt tatsächlich sogar und meinte, insofern glücklich, als das eben eine bestimmte Summe an Sorgen, an Problemen, die andere Leute haben, was, wie bezahle ich denn nächsten Monat meine Miete? Mhm. Mist, die Heizkosten sind so erhöht. Äh, okay, dann nicht heizen. Ich sitze mit einer Decke am Start. Also solche, all diese Herausforderungen sind kein Problem. Allerdings geht das wohl nur, meinte der dann, dieser Wissenschaftler, bis zu einem gewissen Punkt. Mhm. Und dann nicht mehr. Also man ist dann gesättigt mhm. sozusagen. Ob du dann äh, noch 20.000 mehr im Monat hast, macht dann für die Zufriedenheit keinen Unterschied mehr. Aber das kann ich nachvollziehen. Und er sagte ihm, der, der saß ja im Gefängnis auch zwei Jahre schon mal und sowas und er hat auf der Straße gelebt zum Teil und er meinte, er sei so glücklich wie noch nie in seinem Leben. Und ich habe dem Mann das geglaubt. Ja, glaube ich auch. Und das meine ich auch, wenn mit der hohe Lebensstandard ist
1: eben halt, wenn du ganz, ganz viel über hast. Aber ich glaube, ja. es macht einen unglaublich zufrieden, wenn man, hm. wenn, wenn man sich keine Sorgen mehr um das Tägliche machen muss, ja. weil dann ist man unfassbar frei. Über Leg dir mal, du, hättest, du, du müsstest nicht darüber nachdenken, wie hoch die nächste Nachzahlung ist genau. für ähm, Gas, für Strom und so weiter. Du würdest sagen: Ja, gut, das wird jetzt abgebucht, das merke ich nicht, wie frei du dich fühlen absolut Absolut. Ja? Und das ist eben halt das. Das hat aber nichts mit Luxus zu tun. Mir würde es ja schon reichen, dass nur das alles gedeckt ist mm. und dass ich dann trotzdem noch eine gewisse Summe natürlich zum Leben habe hm. jeden Monat, aber hm. ich brauche jetzt nicht. Ich brauche eben halt kein Ferrari. Ich brauche auch keinen
0: äh, brillant aus dem KDW. Brauche nee. ich nicht. Also sowas also ich freue mich darüber, aber ich brauche es nicht. Aber wenn ich dich richtig verstehe, wäre sowas wie ein Grundeinkommen auch etwas, was du positiv bewerten würdest. Ich mache auch bei dieser Verlosung ständig mit. Ja, mache ich auch mit. <lacht> natürlich bin ich dafür, weil das
1: erstmal die ganzen Leute davon entbindet, jemals irgendwie Bürgergeld beantragen zu müssen. Ja. Was ja auch schon mal so eine Frage ja. von Würde ist. Ne? Denn ich unterstelle ja immer, die meisten Bürgergeldempfänger sind nicht faul, die haben, die haben Bock, aber die, die, die fallen irgendwie durchs Raster, durch irgendwelche Sachen, keine Ahnung, schaffen sie es nicht oder kriegen keine Chance, sich zu beweisen, würden ja. das aber gern tun. Ja. Ich behaupte, 80 Prozent der Menschen würden gerne arbeiten, weil es auch was mit Selbstbestätigung, mit Lebensinhalt zu tun hat und von daher wäre das schon mal in, in puncto Würde der erste Schritt, dass man ein Grundeinkommen und dann werden bestimmt auch viele Leute Mutiger, mhm. auch mal so Schritte zu gehen und zu sagen, ich probiere das jetzt mal, meinen Kiosk aufzumachen, mhm. meinen Späti
0: in Berlin oder keine Ahnung Blumenladen oder eine Bäckerei. Ich bin, ich bin sehr dafür, weil ich finde es ähm, so schwierig, sie das auch bei meinen Kindern, wie die wirklich den Euro am Ende des Monats abzählen müssen. Ja. Und das geht vielen Leuten natürlich so. und äh, viele Leute können sich nur ein paar Euro jede Woche überhaupt nur auszahlen von dem wenigen Geld mit dem sie äh, essen kaufen die Tafeln in Berlin sind ja, nehmen niemanden mehr auf. Die sind komplett, also die haben nicht mehr genug Lebensmittel für die Menschen, die sie versorgen, weil es da immer mehr werden und immer weniger eintragen. Spenden
1: und immer ja. mehr im hier. Ja, ist das denn alles? Ist doch Wahnsinn. Und wir reden ja, wenn wir jetzt zum Beispiel von deinen Kindern reden, auch nicht von von sage ich mal von klassisch unterprivilegierten Kindern, sondern das hm. ist ja eine gesunde Mittelschicht und auch da ist es natürlich, wenn die studierende Ausbildung machen, ist es irgendwann am Monatsende eng. Das ist beängstigend, weil viele dann natürlich auch sagen, äh, du, Studium, knicke knick ich mir, ich, äh, ich habe keinen Bock, ja, jetzt oder so viele Jahre so am Limit ja, zu leben. Ja, viele
0: machen zum Beispiel auch nur noch bis zum Bachelor. Tatsächlich, ja. ich kenne mehrere Fälle. Eine meiner Töchter sagt auch, sie macht nur den Bachelor, weil das einfach sehr, sehr nervig ist, ja, viele Jahre so zu leben. Natürlich. Und äh, das wäre natürlich mit einem Grundeinkommen alles anders. Ich bin ein großer Verfechter. Nicht, davon. Und damit bist du ja auch nicht reich mit dem Grundeinkommen. Nein. Und du hast auch keinen Luxus,
1: aber es sind die nötigsten Sachen gedeckt. Mhm. Und du kannst dann auch wirklich ohne Rechtfertigung dazu verdienen. Du kannst ja auch sagen, okay, mit dem Grundeinkommen in der Tasche gehe ich dann noch Kellnern als Studentin, mhm. zwei Abende die Woche, und schon hast du wirklich ein gutes Auskommen. ja Und musst dir keine Sorgen mehr machen. Also von daher... Ja, ähm, Ist aber ein wichtiges Thema dann wiederum. Das und ist ein wichtiges Thema, aber eben halt, was nicht wichtig ist, ist ein hoher Lebensstandard. Mhm. Eine, eine, ein hoher nicht, Ja. ein Lebensstandard, ein gewisser
0: schon. Ja, stimmt. Wir könnten ja mal jemanden anrufen und fragen, <lacht> was diejenige oder derjenige unwichtig findet, mhm. so als Thema unwichtig. Oh, oh, Hast du irgendjemanden oh. in deinem Bekanntenkreis? Da
1: muss ich jetzt mal direkt drüber nachdenken. Du? Ich weiß nicht.
0: Ja, du könntest den Zahnarzt der Herzen anrufen. Ja, ah, der bohrt ja noch. Er ist online, sehe ich gerade. Das ist ja mal gut,
1: wenn man das so sieht. Er wäre online. Dann also man könnte mal. ihn jetzt... irgendwie anrufen? Ja. Hallo? Ist das denn so schwer, eine Verbindung zusammenzukriegen? Hallo? Hallo, Zahnarzt nee, der Herzen. Gut. Ich, musste
3: nur, ich musste nur aufdrücken.
1: Okay. So, jetzt rat mal, wer hier neben mir sitzt.
3: Kerstin. Ja.
0: ja. Kerstin
1: hat eine Frage an dich.
0: Du? Zahnarzt der Herzen. Frei, verheiratet. Du bist verheiratet, ich weiß. Ja. Was, was findest du, ist ein unwichtiges Thema? Hast du irgendein Beispiel für uns? Was ist ein unwichtiges Thema für dich? Geld. Weil du so viel das hast oder warum?
3: Ja, wir haben 50 Millionen im Lotto gewonnen. Ach,
0: ihr seid das.
3: Das wollte ich dir aber gar nicht sagen. Oh, das ist aber schön. Du hast mir aber versprochen, du das hast mir versprochen, geil. dass ich
1: was abkriege davon.
3: Nee, das äh, macht Krieg. Du nicht
1: mehr. Wir, haben, wir haben, pass auf ganz kurz, lieber Cousin der Herzen oder Zahnarzt der Herzen, ja. wir haben ein Schwur. Aber auch Cousin der Herzen. Wir haben ein Schwur. Wenn einer von uns vormarschiert und richtig Geld absahnt durch Erbe oder Lotto gewinnen, gibt äh, er ja, dem anderen was ab. Ja, meinst du, das sagt ja. er dir noch? Das
0: hat er mal vor 20 Jahren Nein, geschworen. Nein, das haben wir jetzt
1: vor einem halben Jahr uns geschworen. Ah, Stimmt. Cousin? Ja. Bis auf die Normal. 50
0: Mille. <lacht> gibt da alles ab. <lacht> also
1: Geld. Aber ich weiß, wir, wir überfallen dich und du magst keine Überfälle, aber jetzt... Was gibt es denn noch für Themen, die du unwichtig findest? Ich meine auch jetzt vor dem Hintergrund, dass du ja nun auch ein in Weisheit ergrauter Zahnarzt der Herzen bist. Also nicht mehr ganz so 30, sondern ein bisschen älter. Mhm. Da gibt es ja so ein paar Themen, die sich automatisch relativieren und die unwichtig werden. Welche sind
0: das denn bei dir?
3: Hannover, Innenstadt.
0: Okay. <lacht> ja,
3: gut, super. <lacht> ja, finde ich
0: sehr gut. Das heißt, du, du äh, gehst da nicht mehr hin, musst du nicht mehr hin. Like ja.
3: Ich habe nach, pass auf, ich war vier Jahre nicht in der Stadt. Mein Bruder hat mir erzählt: Galeria Kaufhof ist äh, pleite und ist leer. Ja. Mhm. Das wusste ich gar nicht. Das weiß das ich heißt, sogar. nicht. Ich war vier Jahre nicht in der Stadt.
1: Ja, gut, aber das wird bei uns in Berlin zum Beispiel in den Nachrichten mhm. regelmäßig gebracht, im Radio. Okay. Na, dass das ist. Mhm. Wahrscheinlich ja. bei euch nicht, aber bei uns. Also gut, also die Innenstadt von Hannover. Gut, teile ich jetzt. Es gab ja auch einen Grund, warum mhm. Kerstin und ich das Weite gesucht haben. Vor nicht mehr als mhm.
3: 30 Jahren.
1: Ähm, das ist schon mal gut. Ja, aber gut. Hannover Innenstadt
0: ist ein guter. Und was noch?
3: Ich äh, mag keine sozialen Kontakte hier.
0: <lacht> 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 ich finde eigentlich alle Antworten sehr lustig. Ach, der Zahnarzt, der Herzen ist immer wieder ein Garant mm. für gute nee, wir Laune. Gehen, wir
3: gehen alle Leute auf den Sack, ich kann die nicht mehr ab. Ja. Nee, Ich fühle mich unverstanden. Kein Witz, ich habe hier in Hannover ähm, keinen Bock mehr.
0: Meinst du denn, das ist in der Reine in Westfalen besser? Ja. Äh, warum?
3: Also, das ergibt sich ja einfach so. Beispiel, ich bin ja Atheist und bin nicht in der Kirche. Ne? Ah. Und da kommt die Nachbarin. Und klingelt sonntags und sagt, willst du mit in eine katholische Messe? Klar. Okay, gehe ich, ich freue mich drüber. Das ist total schön.
1: Okay. Aber in Hannover würdest du es nicht machen?
3: Niemals. Äh, ich bin im Tennisverein, kenne ganzen, die ganzen Leute da. Ja, also ich habe da einen anderen Kreis. Das also das heißt, ist, die Leute sind normal, die sind einfach normal da. Die sozialen und
1: Kontakte hier, sind hier einfach nur in deiner Heimatstadt Hannover nicht wichtig oder unwichtig, aber in, in der zweiten habe Heimat? Ich
3: habe, hier, ich habe hier keine Vernunft. Ach, du hast keine. stimmt. Mhm. ja schwierig
1: ja, aber da sind ein paar gute unwichtige Themen dazu genau, da zu unserem Gesprächsportfolio so können wir
0: dich jetzt wieder entlassen was machst du gerade ganz kurz
3: ich gucke NDR eine Doku über ähm, Portugal mhm. hm. du dann sehr noch. sehr geil viel Spaß
1: viel Spaß und schönen Abend ja. noch
3: ich langweile euch. Genau. <lacht> Ein ganz klein bisschen <lacht> gerade. Nein,
1: aber wir, 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 spielen, wir spielen hier die, Haupt, äh, die Hauptrollen in diesem Podcast. Deswegen müssen wir dich jetzt leider verabschieden. Scherz, ja, heißt, Scherz. Nein. Okay, tschüss, lieber Zahnarzt der Herzen.
0: Ja.
3: Alles Gute. Ciao, tschüss, ciao. Tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Sehr, sehr schöne Beispiele.
1: Kerstin, jetzt mal was, was so ja. ganz aus dem Alltag gegriffen. Ne? Ja. Es gibt ja auch so. Wirklich Alltagsdinge, die unwichtig sind, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Zum
0: Beispiel Übergepick beim Fliegen. Ich finde ja auch Essen unwichtig, aber ich weiß, ich weiß. Es schreien jetzt 3000 Leute auf. Essen ist das Sex des
1: Alters. Nein, aber Essen ist wirklich wichtig und eine sinnliche Sache. Aber ich weiß, was du Nein. meinst. Man muss daraus nicht so einen Kult machen. Einfach ähm, Nahrungsaufnahme reicht. Das ist, glaube ich, dein Credo, oder? Mhm. Nahrungsaufnahme reicht.
0: Ja, ich gucke jetzt mal, wie ich anrufen mhm.
1: kann. Und aber äh, Übergepäck Gepäck findest du nicht. Finde. Also ich will ganz ehrlich jetzt mal, ich bin in meinem Leben, weiß ich nicht, ein paar hundert Mal geflogen. Und ich hatte häufig Übergepäck und musste ein zweites Gepäckstück kaufen, schon an dem Ort, wo ich da war, um Echt? die Sachen umzupacken. Nee, ich nicht. In wie viele dieser Gegenstände habe ich noch? War das wichtig, dieses Übergepäck? Nein, war es nicht. Es war in keinem Fall wichtig. Also ich habe ich, darüber nachgedacht. Ich wiege Übergepäck das vorher. weil mir das zu schade ist, unwichtig. Das Geld.
0: Ich gucke, wen ich anrufen kann. Wir könnten ja mal versuchen. Ich weiß nicht, ob die da ist aber, wir hatten sie hier schon im Podcast, die Maskenbildnerin, die liebe Elke. Ja. Meine Freundin, sehr gut, 20.53 Uhr, im Zweifelsfall liegt die im Bett. Da muss ich jetzt durch. Hallo Kerstin. Hallo liebe Elke, du wirst nie hey. glauben, mit wem ich hier sitze gerade.
2: Ich weiß es nicht.
1: Liebe Elke, hier spricht die Sabine und du bist mitten mang in unserem schönen Podcast Irgendwas mit fünf. Du warst eine unserer ersten Gästinnen, die
0: wir hatten und ja. ähm, es gibt jetzt einen Grund, warum wir dich wieder anrufen müssen. Ja, weil du warst natürlich erstmal saugut ja. damals ne, mit deinen, mit deinen äh, Schminktipps. Die ich da, übrigens heute noch befolge. Da reden heute noch ja, Leute von. Sehr gut, von. sehr
2: gut. Ja und
0: weißt du, wir reden jetzt gerade über etwas, da muss ich jetzt mal fragen, was du dazu sagst. Und zwar wollten okay. wir gerne über unwichtige Themen reden und oh. Oh. Und, äh, weil Ja, weil alles ist immer so anstrengend und so wichtig. Jetzt wollten wir mal über unwichtige Themen reden. Jetzt sag du <lacht> doch mal Elke, Frau von Welt, mitten in Köln am schönen Rhein sitzend. Was ist für dich ein unwichtiges Thema?
2: Wow, das ist jetzt echt eine Überraschung, ne? Ja. <lacht> ein bisschen überfordert mich das, aber ein unwichtiges Thema, also wenn man mit Freunden irgendwo am Rhein sitzt und man unterhält sich, okay, okay, okay. Ich glaube, da gibt es eine Menge, ne? Ja, oder? Ja, es gibt eine Menge unwichtiger Themen.
0: Also wir hatten gerade schon jemanden, der hat gesagt, Geld sei ein unwichtiges Thema. Das weiß ich nicht, ob du das auch sagen würdest.
2: Nee, ich finde, Geld ist schon wichtig <lacht> und ein wichtiges Thema. Aber natürlich, wenn man das vergleicht mit, mit Gesundheit, Krankheit und so weiter, ist das wieder nicht so wichtig. Obwohl man sich dann aber mit Geld ja vieles leisten kann. Und dann muss man natürlich überlegen, wie... Kann man heutzutage Geld verdienen? Ne? Ja, da hast also von du daher. Recht. Ja, und von daher ist es natürlich wiederum ein wichtiges Thema.
0: Zum Beispiel gab es auch ähm, die Idee, Religion sei ein unwichtiges Thema. Was sagst du dazu?
2: Das finde ich schon wichtig, ähm, weil jede Religion ähm, hat ja auch mit Traditionen und Kulturen zu tun. Mhm und da muss man sich schon etwas hineindenken und fühlen, also empathisch sein das und vielleicht auch ja und vielleicht auch die andere Religion zulassen. Also ich gehöre keiner Religion an und hatte, glaube ich, fünf Partner äh, mit unterschiedlichen Religionen, die mich immer gerne bekehren wollten. Und ich habe einfach immer gesagt, nein, nein, lasst mal. Ne? Aber
0: du siehst. Ich, du ich,
2: sein, wie ihr seid.
0: Sehr gut, aber du siehst, ich habe dir bisher nur Themen gesagt, die du wichtig findest. Ja. Aber was findest du denn unwichtig, wenn ich, wenn ich, welches Thema müsste ich denn ansprechen, damit du so denkst, oh mein Gott. Gott, die Kerstin, von der kommt aber auch nur noch unwichtiges Zeug. Ich müsste dir vielleicht über meine letzten zehn Sexualpartner erzählen oder so. Oder fändest du das richtig? <lacht>
2: <lacht> äh, nein, es ist ja auch schön und interessant immer zu hören.
1: Ich wollte gerade sagen, unter Freundin ist das doch toll, darüber zu sprechen.
2: Ja, unwichtig, unwichtig. Also ich glaube, was ich manchmal unwichtig finde, ist, wenn jemand erzählt, dass er gerade eine Suppe gekocht hat für fünf Personen und... Äh, dieses Drama dahinter erklärt. Ne? Also wie viel Zeit man dafür investiert. Ah, ja. und, und ne? Das finde ich immer super unwichtig. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel natürlich. Ne? Aber das kann man natürlich auch ausdehnen aus, auf einige Themen, ne? wo man dann selber denkt, mein Gott. Ne? Es
1: gibt ja auch noch Leute, die das dann auch noch
0: posten. Ja,
2: die ja. Suppe. Das ist in der Gipfel Sehr der Unwichtigkeit. Ja, aber du genau. hast
0: völlig recht, das kann ich so gut nachvollziehen. Vor allen wenn jemand in so, in so ganz Details äh, dann erzählt, oh, da wirst du verrückt. Ja,
2: ja. Genau, und dann muss ich fast gähnen eigentlich. Ne? <lacht> und, mhm. und denk dann immer, dreh dich nicht nur um dich selber. Absolut. Ne? Absolut,
0: vielleicht das kann man das halt sogar, das ist sogar sehr gut, Elke, vielleicht kann man das sogar so zusammenfassen, wenn einem jemand etwas erzählt, was nur um diese Person zu, sich zu sehr dreht, also dass man gar keinen ja. ne, gar keinen Bezug keinen. Das ist es für andere hat. unwichtig. Ja, genau. Ja. Richtig. Das stimmt.
2: Richtig, ah. genau, jetzt haben wir es. Super. Das ist gut, das ist gut.
0: Elke, Gott sei Dank habe ich dich angerufen. Ja,
2: das ist gut. Oh mein Gott. <lacht> Jetzt bin ich wach.
0: Du, du bist wach und du, du bist wie immer eine echte Zierde für diesen Podcast. Absolut.
1: Oh,
2: danke schön. Große
1: Freude, eine von uns, liebe Elke. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, danke dir, gerne, du Süße. Ciao. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Ich liebe das, wenn wir Leute spontan anrufen. Ja. Ich könnte eigentlich einen Podcast machen, wo wir die ganze Zeit nur Leute anrufen. Aber es wäre wahrscheinlich, irgendwie würde das... Äh, unter Strafe gestellt, würden ich glaube, wir würden, verfolgt werden. Nee, ich, glaube, dass, ich
1: glaube, dass wir irgendwann bei allen Freunden
0: blockiert werden, telefonisch. Das ja, meine ich
1: ernst. Weil wahrscheinlich. Wir fallen jetzt zwei, drei Leute ein, die ich gerne anrufen würde, wo ich sicher bin, dass ich mir da eine kalte Dusche hole, wenn wir das jetzt machen, mhm. weil die das gar nicht wollen. Nee, das machen ähm, wir jetzt in
0: jedem äh, Ruf wir zwei. Ja, genau, das ist eine gute Idee.
1: Und es können wirklich, es kann jeden treffen. Ich weiß, da hören jetzt viele zu und ich habe auch einige im Kopf, die ich jetzt gerne anrufen würde. Und ja, ihr dürft euch angesprochen fühlen, ihr könntet die nächsten sein.
0: Ja. Macht euch und was ja auch schön ist, also wer jetzt zuhört und denkt, boah, ich will denen unbedingt meine Telefonnummer schicken, die sollen mich anrufen. Ich sage nur kerstin und sabina at gmail.com. Das ist die E-Mail-Adresse eures Vertrauens und äh, mit einer schönen Nummer, ja, ja. und vielleicht noch einer Idee, so nach dem Motto, ich bin die Marianne und ich möchte über Zebras reden wird's was. Oder ihr könnt auch einfach nur schreiben, dass wir euch
1: generell mal spontan anrufen dürfen. Es gibt ja unter euch auch bestimmt die eine oder andere, die mega spontan ist. Und dann würden wir euch dann wirklich an so einem Tag wie heute einfach mal anrufen zu irgendeinem
0: Thema, was uns gerade vorher eingefallen ist. Genau, wir, eine witzige Idee. Wir rufen okay. auch gerne zu allen Nachtzeiten an, also seid einfach bereit. Ja, das ja. finde ich gut. Zum Schluss muss ich doch noch was Wichtiges ansprechen. Ich hätte es jetzt echt fast vergessen. Mhm. Aber ich bin reingekommen und bin leider nicht mehr über ein Ungetüm gestolpert, was in hässlicher Bauernmalerei äh, mhm. angemalt im Flur stand. Im Himmelblau. Die Wiege. Die Wiege ja, des Schreckens. Die Wiege des Schreckens. Wir reden ja jetzt auch nur in der dritten Folge darüber. Mhm. Ähm, sie war nicht mehr da heute. Noch mal ganz kurz, die Wiege hat Sabine am Straßenrand gefunden. Also nicht die Wiege Sabine, sondern Sabine die Wiege. Ja, wir ich haben, rede mich auch im Kopf und Kragen Wir haben uns dann auch noch wirklich dann auch richtig darum bemüht, die zu kriegen. Noch ganz kurz zur Erinnerung, als
1: kleines Wrap-up. Wir haben gesehen, wie die hingestellt wurde am Straßenrand und wir haben hier geschrien ganz laut und wurden dann ja übelst abgestraft, weil wir haben ja hier wochenlang mit der, mit der Wiege Zurecht. Im, im Wartezimmer, was ja auch unser Flur ist, gelebt und das war ganz grauenvoll. Aber es hat sich tatsächlich jemand gefunden, ein junges Paar, Patientenbesitzer die haben dann die da schön gefunden. Das keiner Patientenbesitzer. Mann, ey, du, das kann sich aber jeder denken. Nein, Natürlich. also ihr habt ein junges K gefunden. Genau, die waren, gingen hier rein, weil die ein Tier hatten und äh, das war krank. Und dann äh, fiel der Blick auf die Wiege des Schreckens und die fanden die schön. Und da hat mein Freund so ganz gönnerhaft gesagt irgendwie, ja, Sie können die geschenkt haben. Möchten Sie die mitnehmen? Und dann haben die gesagt, echt, dürfen
0: wir? Und dann haben, hat er gesagt, ja klar, nehmen Sie die mit. Und jetzt fackelt sie in Vatnsey nee, in im, einem schönen Feuer im, ab.
1: im sehr weiten Umland dieser schönen großen pulsierenden Metropole, also ländlich ein, ein junges Paar mit, mit süßem Hund, also und, und sehr liebevolles Paar,
0: die ich glaube einen Kinderwunsch haben. Und jetzt stellen sie sich jetzt die hässliche Wiege, da vergeht einem doch alles. Die ja, werden ja nie äh, zum Kind kommen, ja. wenn die auf diese Wiege gucken. Ich glaube ja auch, dass da so
1: ein Fluch drauf liegt, dass man dann, wenn man die Wiege hat <lacht> Äh, gar keine Kinder mehr kriegen kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man hat nur keine Lust mehr zu irgendwelchen... Äh, äh die fanden die ganz toll. Kannst du eigentlich noch, ganz kurz noch kleines Thema von mir, was ich ansprechen wollte, kannst du noch?
0: Mensch, ärgere dich nicht. Spielen? Ja, kann ich, weil das äh, mich intellektuell doch nicht zu stark fordert. Ja, Tatsächlich, du kennst die Regeln noch. Ja gut, so schwierig war das also nicht.
1: Also anders gefragt, wenn du jetzt in der Situation wärst, dass du in, zu einer Gruppe kommst, wo gerade Mensch ärger dich nicht gespielt wird und die Gruppe sagt dann Mensch, komm, setz dich zu uns, spiel mit. Das ist mir nämlich
0: passiert. Na gut, also den Fall finde ich schon mal erstmal aus mehreren Gründen sehr sehr komisch, <lacht> wenn ich das mal sagen darf. Also, wenn eine Gruppe sagt, komm, trinken Wodka mit, ja, oder die Gruppe sagt, komm, äh, lass mal kurz auf dem Tisch tanzen, das verstehe ich okay. alles, aber komm, setz dich hin und spiel Mensch ärger dich nicht ist schon etwas, was mir höchst wahrscheinlich nicht passieren wird. Aber erzähl gerne weiter. In Sabines weiter.
1: kleiner, gerne muckeligen Welt weiter. ist es halt passiert, dass ich in so eine Situation kam und dann großspurig gesagt habe, klar, ich ja. ärgere dich nicht, spiele ich mit. So Und dann habe ich völlig unterschätzt, dass ich die Spielregeln gar nicht mehr kannte und völlig raus war aus diesem Thema. Ja, du musst auch denn? wissen, wir haben das auch schon mehrfach besprochen, ich hasse Gesellschaftsspiele, Brettspiele. Ja, aber warum machst du es denn? Dann? Weil ich dann schon drin hing mit dem Kopf in der Schlinge und gesagt habe, ja, ich spiele mit. Und ich habe dicke Lippe riskiert, Maul aufgerissen und gesagt, klar spiele ich mit. Ja. Und ich habe so gedacht, irgendwie, ich hatte in Erinnerung, dass so eine Runde äh, Mensch, ärgere dich nicht, irgendwie in, in zehn Minuten vorbei ist. Nein, beileibe nicht. Wenn du das nämlich nach allen Regeln der Kunst spielst, und diese Regeln hatte ich ja nicht mehr auf dem Schirm, musste aber oder wollte, hatte den Anspruch, so zu tun, als hätte ich die Regeln. Und habe dann so ähm, mir so die ein oder andere Ohrfeige geholt, tatsächlich, weil ich Fehler gemacht habe. Ich hoffe nur verbal. So und natürlich verbal. Das waren zwei Frauen, mit denen ich gespielt habe. Und ähm, auf jeden Fall habe ich dann da wirklich. 50 Minuten die Hardcore-Version, Menschen, ärgerlich nicht spielen müssen. Was mir aus zweierlei Gründen ja, echt schwer gefallen ist, weil ich A, nicht gern spiele und B, die Regeln nicht kannte und C, natürlich Haushoch verloren habe, weil ich all das nicht konnte. Und ich fand es vor allen Dingen aber eine Schmach, dass ich mich mehr oder weniger auslachen lassen musste, Dafür, dass ich diese Regeln von Mensch ärger dich nicht nehme. Es gibt Mensch
0: ärger dich nicht. Es gibt Unwichtigeres als Mensch ärger dich Danke. nicht. Danke. Es ist so unwichtig. Danke. Und D ist, das wollte ich gerade sagen, ein unwichtiges Thema. So, können wir aufhören. Ich ja. habe genug über unwichtige Themen. Genau. Aber das ist doch jetzt ein unwichtiger Abschluss, einer unwichtigen Folge. Nee, die ist total wichtig, die Folge. Okay. Bitte alle ganz oft anhören. Weiterempfehlen. Ja.
2: Bis zum <lacht> nächsten Mal. Tschüss. Es ist noch lange nicht Schluss mit lustig. Das war nur eine Folge von Irgendwas mit 5. Und es geht weiter.